0: Letzte Woche, vorletzte Woche haben wir ein bisschen angefangen über die Gaben in der Gemeinde zu sprechen. Und letzte Woche habe ich so ein bisschen übers prophetische erwähnt, was das prophetische ist beziehungsweise wie das prophetische funktioniert. Und eins der Dinge, die, wir, die, wir, die für uns wichtig sind oder zu verstehen auch als Christen ist, dass Wenn Gott spricht, seine seine erste Priorität ist nicht zwangsläufig, wobei es natürlich seine Priorität ist, aber nicht seine erste Priorität, dass das Wort, das er gesprochen hat, auch wirklich zustande kommt. Sondern seine erste Priorität ist, dass er die meiste Ehre und Herrlichkeit bekommt. Und wenn es sein muss, dass das Wort, das er gesprochen hat, er es verzögert, damit er die größte Ehre bekommt, dann verzögert er es. Und das ist einfach so, was das Prophetische betrifft, das wir verstehen. Und die, heute möchte ich ein bisschen über das Apostolische sprechen, was das Apostolische ist. Gestern als Männer hatten wir eine richtig coole Zeit gestern. Und zwar, wir waren im Thermalbad. Okay? Thermalbad, habt ihr so in Therme, wo man einfach dort abhängt und nichts tut. Okay? Und ähm, für mich... Mir, das, was, ich, was wir, ja, wir waren, glaube ich, 15 bis 18, 20 Männer so ungefähr. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das hat so richtig was apostolisches da drin gehabt, wieso? Weil das Ding ist, Apostel sind dafür da, Atmosphäre zu verändern. Und glaub mir, wenn wir 15 oder 20 von uns kommen, wir verändern Atmosphäre dort. Und zwar, wir, wir kommen da an und dort ist alles sehr ruhig, okay. Aber wenn wir in die Dampfgrotten gehen, dann hörst du nur noch. Psch, psch, psch. Und zuerst habe ich gedacht, es sind die Düsen, die sind irgendwie kaputt. Weißt, weil die Düsen, aber nein, das waren die, das waren die anderen Leute, die da weil wir so laut geredet haben. Okay? Und dann wir haben richtig Atmosphäre äh, äh, beeinflusst. Weil und dann haben wir einen Bruder dabei gehabt. Ich glaube, der hat die Jahresration an Knoblauch vom Edeka gegessen. Alter! Sch- <lacht> Ey, egal, wo wir hin, das hat so gedacht. Es war sogar zu viel Atmosphäre für mich, okay. <lacht> Aber und und, und wie ja, dort alles wird schön, wird schön geschwommen, langsam ins Wasser. Aber wenn wir ins Wasser reingehen, weiß das das Wasser geht aus dem Becken raus. <lacht> ich meine, so. Oder dann kann man so Übungen machen und so weiter. Und dann steht man da, weiß jeder steht und wartet, bis er dran ist. Bei uns so, hey, lass mal, ich zeig dir mal, wie das geht und so. <lacht> meine, naja, genau. Atmosphäre zu finden und und die, die die Dienstgabe, die du am, von der du am meisten liest in der Bibel ist einfach vom Apostel. Und interessanterweise, wie die meisten wahrscheinlich von euch wissen, ist dies, dieser Begriff Apostel ist überhaupt gar kein jüdischer Begriff, sondern es ist ein griechischer Begriff beziehungsweise ein römischer Begriff, der ein militärischer Begriff auch zur damaligen Zeit war. Und ein Apostel war dafür da, ist, seine, dem Reich zu dienen, beziehungsweise dem römischen Reich in der, in der damaligen Zeit zu dienen, beziehungsweise wenn das römische Reich ein neues Gebiet eingenommen hat, dann wurden Apostel ausgesandt, um die Kultur und die Atmosphäre zu voll, verändern. Und zwar, es ging darum, das, was sie in Rom haben, an die Orte, die sie eingenommen haben, zu beeinflussen, beziehungsweise wenn der, Kaiser, wenn der Kaiser in dieses Gebiet kommen würde, dass er sich nicht neu anpassen muss, sondern das, was er in Rom hat, hier an diesem Ort ebenso hat, weil die Atmosphäre und die Kultur und die Gesellschaft die gleiche geworden ist wie er es drüben hatte. Und deswegen hat Jesus gesagt, hey, Jesus hat Apostel ausgewählt. Warum? Er hat aus, das Königreich Gottes, es freisetzt sagt er, hey, zu den Aposteln, geht in die Welt und ich will sehen, dass, das, dass die Welt genauso aussieht wie mein Königreich. Betet wie im Himmel, so auf Erden. Dass wenn Jesus wiederkommt, dass er sich nicht wie ein Fremder fühlt. Sondern die Bibel sagt, dass wenn Jesus wiederkommt, dann wird er sich auf einen Thron der Herrlichkeit setzen. Was bedeutet, es wird ein Thron der Herrlichkeit für ihn bereits da sein. Und es gibt unterschiedliche Gaben. Ich weiß, die meisten äh, kennen es, den fünffältigen Dienst. Okay, Den fünffältigen Dienst haben die meisten schon gehört. Aber es gibt wesentlich mehr Dienstgaben wie den fünffältigen Dienst. Und lass uns mal zu Epheser 4,11 gehen. Das ist, das ist die bekannte Bibelstelle, wo die fünf Dienstgaben erwähnt werden. Und schaut mal, da steht... Epheser 4,11. Und er hat die einen Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Hier hat Gott gesagt, okay, hey, ich habe ich hab einen Dienstgaben, in die Gemeinde gestellt, damit wir zur Einheit kommen, damit wir sozusagen zur Mannesreife kommen, damit wir Jesus Christus als Gemeinschaft, als Einheit widerspiegeln für alle nach draußen. In der Heiligkeit, in der Art und Weise, wie wir leben, in der Art und Weise, wie wir sprechen, in der Art und Weise, wie wir denken, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, in der Art und Weise, wie wir vergeben, in der Art und Weise, wie wir lieben und so weiter. Und, aber das sind nicht die einzigen Dienstgaben. Du liest im 1. Korinther, schaut mal, im 1. Korinther 12, 28-31 bis steht es. Ah, siehst du, Gott hat in der Gemeinde... Was steht Wer hat seine so Bibel aufgeschlagen? <lacht> für, die, für, die, für, die, für die meisten, ich weiß, ich bin viel zu schnell mit den Bibelfersen, aber okay, 1. Korinther, schau mal, 1. Korinther 12, 28. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Gott hat in der Gemeinde... Allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Es gibt hier keinen, der keine Aufgabe von Gott zugewiesen bekommen hat. Okay, Vielleicht hast du keine Aufgabe von mir zugewiesen. Aber von Gott hast du definitiv eine Aufgabe für die Gemeinde zugewiesen bekommen. Okay? An erster Stelle sind die Apostel, die haben wir vorhin auch gesehen, zu nennen. An zweiter die Propheten, die haben wir vorhin auch gesehen. An dritter die Lehrer, die haben wir vorhin auch gesehen. Aber jetzt kommen andere Dienstgaben, die die, die Paulus in Epheser nicht erwähnt hat. Und da steht, weiter gibt es aber, die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun. Wer streckt? Oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist, oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten. Halleluja. Oder Leitungsaufgaben zu übernehmen, oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich. Macht auch Sinn. Bemüht euch um die Gaben, schaut mal, die der Gemeinde am meisten nützen. Wem am meisten nützen? Mir am meisten nützen. Okay, die am meisten, nee, der Gemeinde am meisten nützen. Um die gaben sollen wir uns bemühen. Was bedeutet, hey, wenn wir etwas sehen in der Gemeinde, wo wo der größte Bedarf ist, hey, da gehe ich hin. Warum? Weil da ist die Gemein, da ist der größte Nutzen gerade. Ob ich Apostel, Prophet oder Lehrer bin, ist egal. Weil es geht darum, das, was wo wo der wo der wo der, wo der das der höchste Bedarf ist, das zu tun. Aber schaut mal, hier steht, nicht jeder ist berufen. Äh, in diese Gabe des Heils zu wandeln. Heißt das, dass nicht alle heilen können? Nein. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil hier geht es um Gaben, aber du kannst durch eine Gabe heilen, du kannst aber auch durch Glauben heilen. Und das ist ein großer Unterschied. Manche manche, die benötigen nicht mal großartig Glauben, um für Menschen zu beten, die dann geheilt werden, es ist einfach Gottesgabe, Gottes Geschenk auf ihrem Leben, zu dem sie berufen sind und sie beten und es ist so, wenn du sie fragst, hey, wie hast du es gemacht? Keine Ahnung, ich habe einfach nur gebetet. Manchmal und manche, die geheilt die die beten und und Personen werden geheilt, dann fragst du, sagst du, hey, ja, ich habe das und das und das befolgt, ich habe 24, 24 Monate gefastet, nichts gegessen, nichts getrunken und so weiter und deswegen bin ich, so, na, ihr wisst ja, was ich meine. Und deswegen habe ich einfach, diese, dieser Glaube ist in mir aufgestiegen und ich habe für die Person gebetet. Es gibt unterschiedliche Wege oder beziehungsweise wir sehen es unterschiedliche Arten und Weisen, wie Heilung in Kranke fließt. Wir sehen es zum Beispiel bei Jesus. Bei manchen sagt er, hey, dein Glaube hat dich geheilt. Bei manchen, manche hatte geheilt, die wussten nicht mal, dass sie Jesus geheilt hat wie der der der, der 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 Kranke, der 38 Jahre krank war, am, am wie sagt er, Bethesda, am Teich von Bethesda. Und dann fragen sie, hey, wer hat dich geheilt? Und er so, keine Ahnung, irgendjemand hat mich geheilt. Weiß man so, hallo? Und ich weiß, so 38 Jahre, hey, ich würde Jesus Füße küssen, was weiß ich alles machen, keine Ahnung, auch wenn sie verstaubt sind und ich vor Bazillen Angst habe und so weiter, aber trotzdem würde ich sie küssen, Weiß wenn ich einfach nur so happy bin, dass er mich geheilt hat. Und hier, sein Glaube hat ihn definitiv nicht geheilt. Es war das, was auf Jesus drauf war, das ihn geheilt hat. Und es ist manchmal einfach, und manchmal ist es nicht mal Glauben der weil den, den einen Vater fragt, hey, glaubst du, dass dein Kind geheilt ist? Und er sagt, ja, ich glaube, aber bitte helf meinem Unglauben, was bedeutet, ich bin verwirrt. Im Sinne von, ich habe keine Ahnung, weil wie viel Glauben ich habt notwendig ist. Was ist eigentlich Glauben? Ist eigentlich Glauben, dass ich einfach nur zu dir gekommen bin und dich, um dich bitte, dass du mein Kind heilst, in der Hoffnung, dass du es heilst? Oder ist Glauben, ich bin felsenfest überzeugt, du bist derjenige, du musst nur ein Wort sprechen und ich werde ja, warum fängt Glauben an? Und, du, und wir können es wir nicht sagen, wir können es nicht bewerten. Hey, das und das musst du machen, so viel Glauben musst du haben. Weißt du so, wenn 98 Prozent deines Herzens voll mit Glauben sind, nun zwei Prozent so ein bisschen zweifeln, das ist Glauben. Oder langt nur 60 Prozent, oder 40 Prozent und so weiter. Ich, wir können es nicht sagen, weil es unterschiedlich ist. Aber hier siehst du, okay, nicht jeder hat die Gabe des Heilens, nicht jeder hat die Gabe der Wunderwirkung, nicht jeder hat die Gabe, aber jeder kann Wunder wirken, im Glauben dafür es manchmal fast nun mehr genau amen ja yeah. halleluja wenn die kinder es bestätigen habe ich es am liebsten okay weil bei denen kommt es von hier hier raus bei bei, bei erwachsenen wenn sie haben sagen kommt es von hier so nein und was mir aber wichtig ist ist wir leben in einer wir leben einfach in einer zeit wo berühmt sein ist was besonderes okay Berühmt sein ist was. Bedeutet. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von der Statistik gehört? Es wurden Jugendliche gefragt: Hey, was willst du mal werden, wenn du wenn du erwachsen bist? Über die Hälfte sagt berühmt. Sagen und dann haben, wurde die Frage dann weitergestellt: Ja, aber ähm, äh, du, mit was willst du berühmt werden? Sagen sie: Ja, nur berühmt. Du, nee, nur berühmt. Ja, nee, Aber willst du was erfinden oder willst du etwas für die Gesellschaft tun oder willst du irgendetwas? Was willst du? Nein, ich will einfach nur berühmt werden. Und das ist sozusagen das höchste Ziel heutzutage in der westlichen Jugend einfach nur berühmt werden. Wie? Du kannst heute mit deiner eigenen Dummheit berühmt werden. Du brauchst nur einen YouTube-Kanal, weißt du mein so Und wenn du Glück hast, wirst du berühmt. Und das ist so, okay, das ist sozusagen unser der Standard, der gesetzt wurde in der Gesellschaft. Hey, berühmt sein, das ist das A und O. Und dann sagst du, hey, J.C. aber hat gesagt, weißt, statt Paulus hat gesagt, weiß? JC kennt ihr nicht mal? Okay, das ist so ein ganz berühmter Sänger, oder? okay? Oder was weiß ich? Paul McCartney für die Eltern hat gesagt, weiß ich mein so? Wie wenn das die Weisheit schlechthin ist? Hallo, ich meine so? Und das wird dann voll viel Folgen. Ihr wisst wer Paul McCartney? Okay, Mozart kennt ihr? Okay, Paul McCartney, okay, einer, einer, ich glaube das ist der einzige lebende Beatle noch, okay? <lacht> glaube ich, oder? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay, ihr seid zu geistig für solche Sachen. Naja, anyways. Auf jeden Fall, was wir aber machen, unterbewusst, was wir aber auch unterbewusst machen, ist, dass wir diese Dienstgaben mit dem Gleichstellen, mit Celebrities, mit Berühmtheiten. Und ich habe das gemacht. Als ich zur Errettung kam, okay, weil das einfach so in mir drin war, weil mein Ziel war, ähm, ich darf nicht, ob das so sagen, ich, ich, ich wollte berühmt werden. Okay, ich wollte berühmt werden mit mit Fußball. Ich hatte wenigstens etwas, was ich berühmt werden wollte. Ich wollte Fußballstar werden, okay? Und das heißt, wenn, dass Leute zu mir aufschauen, dass Leute mich, wisst ihr so, 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 äh, anhimmeln, anhimmeln. Das war so mein Ziel, Das, das wollte ich werden, okay? Ob ich dafür Abi brauche oder nicht, ist mir egal, okay? Hauptsache, ich werde berühmt, angehimmelt. Und das ist aber etwas, was, wo ich Christ geworden bin, Sozusagen mit hineingeflochten verflochten wurde in mein Gedankengut, von dem ich frei werden musste, weil für mich war, okay, hey, ich bin jetzt Christ, ich folge Jesus nach. Aber was mache ich? Ich gehe auf Konferenzen, ich gehe auf und dann sehe ich diese großen Konferenzen und sieh diesen Prediger, der von vorne predigt und 10.000 Menschen schauen ihm zu. Und für mich, das ist das Ziel. Und mein, mein Hauptaugenmerk war natürlich, Jesus zu dienen, aber weitaus mehr auch, Angehimmelt zu werden. Und ich habe mir das vorgestellt. Ich habe mir das vorgestellt, wie Gott mich benutzen wird. Und ich ich bin hin und her geschwankt zwischen dem, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass Gott die Ehre gegeben wird oder dass ich ein bisschen mir selber abzweige. Und das ist dieses Celebrity-Ding. Und heutzutage sind wir, gerade was die Apostel betrifft, das ist so so eine neue Bewegung. Weißt du, jeder will Apostel werden. Ich kann mich erinnern, weißt du, ich kann mich erinnern, mein ersten Koffer, den ich geschenkt bekommen habe, als ich Christ geworden bin, da habe ich, da habe ich das nicht, da habe ich äh, AOG draufgeschrieben, damit, damit man weiß, das ist meiner. Was steht, was bedeutet AOG? Apostle of God, okay. <lacht> okay? weil man darf das ja nicht so offensichtlich mitteilen, okay? Und, und weil das war für mich, das war für mich dieses Ding, hey, der Apostel, weiß ich mein? Und es gibt, und ich bin über ich finde einfach so, okay, wie sind Apostel? Was sind eigentlich Apostel? Weil heute die, dieses, diese Berühmtheitssache ist so stark verwoben mit dem Gedankengut, in, vor allem in der westlichen Welt, dass es darum geht, dass ich eine Position bekomme, wo mich andere zu mir aufschauen und mich besonders finden. Und schaut mal, was ein Apostel ist. Und für mich ist es einfach das die perfekte Beispiel beziehungsweise Paulus spricht davon in 1. Korinther 4, ab Vers 9 steht. Schaut mal, 1. Korinther 4, Vers 9. In Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen. Wie er besonderer nicht sein kann. Es ist, als wären wir zur Berühmtheit in allen großen Stadien berufen. Wir sind Celebrities, Berühmtheiten für die sichtbare und unsichtbare Welt. Engel und Menschen schauen zu uns auf. Wir gelten als super schlau und haben die meisten Instagram-Follower. Ihr seid stark, wir Apostel sind aber noch stärker. Euch ehrt man, uns vergötter, vergöttert man. Bis zu diesem Augenblick haben wir mehr Geld angehäuft wie die Vorstandsvorsitzenden von Großkonzernen. Unser Kleiderschrank quillt nur so über von den neuesten und hipsten Klamotten. Man schaut zu uns auf und wir essen in Restaurants und werden regelmäßig von den Besitzern eingeladen. An den schönsten Flecken der Erde haben wir jeweils einen Wohnsitz. Am Genfersee, an der Kota Syr, auf den Seychellen, in den Rocky Mountains, eine Safari Ranch in Südafrika und natürlich eine eigene Insel in Kroatien. Wir haben Bedienstete und müssen uns... Unsere eigenen Hände nicht schmutzig machen. Man feiert uns und wir haben unzählige Fans. Die Welt sieht uns als Vorbild und behandelt behandelt uns wie Monarchen. Wir sind die Könige der Welt. Genau das hätten wir gerne manchmal in unserem Innersten, dass Paulus doch bitte das hier geschrieben hat. Und wir wissen, er hat es nicht geschrieben. Das ist die Übersetzung von Herweuer. Und zwar revidiert von der Welt. Und, wir, und das ist so oft, wir ich weiß, wir dürfen das so nicht sagen. Ich weiß, wir würden das so nicht sagen. Aber so manchmal ist es so, eigentlich hätten wir das gern. Ich, ich habe zu paar Aposteln aufgeschaut. Nicht aufgrund dessen, was sie durchgegangen sind, was sie geopfert haben, sondern weil ich gesehen habe, wie viele zu ihnen aufschauen. Ich habe zu Propheten aufgeschaut, nicht auf... Grund dessen, weil sie, weil, sie, weil sie zum Teil Morddrohungen bekommen haben und was weiß ich und leiden mussten, sondern nein, weil sie jetzt in einem Bereich sind und eine Plattform haben, wo Menschen zu ihnen aufschauen und alles, was ich gesehen habe, war das. Und so hätte ich gerne 1. Korinther 4, 9 bis 13 gelesen gehabt, weil das ist etwas, was so, so stark in mir drin war, weil alles, was ich wollte, ist eigentlich natürlich in der Gemeinde zu dienen, aber eigentlich für mich. Und was Paulus eigentlich geschrieben hat, in Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen. Nicht, wie, beso- wie er besonderer nicht sein kann, sondern erniedrigerer er nicht sein kann. Es ist, als wären wir nicht zur Berühmtheit in allen großen Stadien berufen, nein, sondern zum Tode in den Arenen verurteilt. Nein, nein, er sagt nicht, wir sind nicht Berühmtheit, wir sind nicht Celebrities. Wir sind ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden, für Engel und Menschen. Und dann sagt er, wir gelten nicht als super schlau und haben die meisten instagram follower nein, nein, nein. Wir gelten als dumm und ungeliebt, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da. Er sagt nicht, ihr seid stark und wir sind noch stärker. Nein, er sagt, wir sind schwach, aber ihr seid stark. Er sagt nicht, dass wir vergöttert werden, dass Apostel vergöttert werden. Nein, er sagt, euch ehrt man, wenn man uns verachtet. Bis zu diesem Augenblick heißt es nicht, wir haben mehr Geld angehäuft wie die Vorstandsvorsitzenden der Großkonzerne, sondern leiden wir Hunger und Durst. Er sagt nicht, dass der Kleiderschrank quillt von Klamot- äh, äh, hervorquillt von Klamotten. Nein, er sagt, wir haben nicht genug anzuziehen. Er sagt nicht, dass dass sie überall eingeladen werden in Restaurants, sondern er sagt, wir werden geschlagen und misshandelt. Er sagt, wir haben eigentlich nicht genug anzuziehen und zu essen. Er sagt nicht, dass sie an an jedem schönen Fleck der Erde einen Wohnsitz haben, sondern er sagt, nirgends haben wir ein Zuhause. Er sagt, wir leisten harte, harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ja, das Bild, wie ich mein Lieblingsapostel war, Paulus. Noch immer, den mag ich. Aber das hat Paulus geschrieben. Er hat geschrieben, das ist ein Apostel, so sieht's aus. Und ich glaube wirklich, dass es bis heute sich nicht geändert hat. Und wenn es den Einstand macht, es hat sich so, es hat sich geändert, ich glaube, dann haben wir etwas falsch verstanden. Und Gott sei Dank, ich glaube, dass es unterschiedliche Gebiete auf der Welt gibt, wo solche Sachen extremer sich Auswirken aufs Leben eines Apostels Und dann gibt es gibt's Gebiete in der Welt, wo sich das nicht so extrem auswirkt. Gott sei Dank. Und das ist auch gut so. Aber Sie, man wird man zu einem Apostel oder zu einem Propheten oder zu einem Lehrer. Man steigt nicht auf zu einem Apostel. Man steigt nicht auf zu einem Propheten. Man steigt nicht auf zu einem Lehrer. Man steigt nicht auf zu einem Evangelisten. Man steigt nicht auf in diese Gang, sondern Was was man macht, ist, man wächst hinein. Weil die Gabe, diese Berufung ist, bevor ich geboren wurde, hat mich Gott zu dem Berufen, zu der Dienstgabe, in der ich wandle oder in die ich hineinwachsen soll. Es ist nicht eine, wie sagt man, Beförderung von von einem Ort zum nächsten. Es ist eine Berufung vor Grundlegung der Welt. Und was wir tun, ist, wir wachsen hinein. Weil er sagt: Schaut mal in Jeremia. 1, 4 bis 8 steht. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Jeremia 1, 4 bis 8. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus deinem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nation habe ich dich eingesetzt. Bevor du überhaupt zur Welt gekommen bist, hat Gott bereits dich zum Apostel, Propheten, Evangelisten, äh, Pastor, was auch immer, erwählt und eingesetzt. Unsere Aufgabe jetzt ist, da hinein zu wachsen, weil als ich fünf war, weil ich war ich definitiv kein Pastor. Als ich sechs war, war ich kein Apostel. Als ich sieben war, war ich schon Prophet. Spaß. Ähm <lacht> Sondern Aber die Berufung auf meinem Leben, auf deinem Leben ist bereits Vorgrundlegung. Bevor du auf die Welt kamst, hat Gott bereits gesagt, du bist ein Apostel, du bist ein Prophet, du bist ein Du bist ein Pastor, du bist, so, du, du, äh, du bist dafür berufen, in der Gabe der Wunderwirkung zu wandeln. Das ist etwas, was Gott über dir gesagt hat, geschrieben hat und das kann dir niemand wegnehmen, außer du wächst da nicht hinein. Und deswegen, man wird da nicht hinein befördert, sondern man wächst da hinein, indem man was? Der Gemeinde dient. Und ich meine nicht im Sinne von, okay, hey, ich meine, so, du musst in Burnout kommen und alles nur die Gemeinde. Gemeinde, das ist überhaupt nicht mein Ding. Dafür liebe ich das Leben zu sehr. Aber das sind so Sachen und auf jeden Fall wirst du Dinge, die Gott auf dich gelegt hat, bereits in deinem Leben, werden sie auch in der Kindheit schon offensichtlich sein. Bist du jemand, der berufen ist, vor Menschen zu Christus zu führen, dann wirst du sehen, da weißt du, dass schon in, der, in deiner Kindheit haben sich oft Kinder um dich gesammelt und irgendwie Genau, für dich war das normal, aber jetzt, wenn du darüber nachdenkst, ist vielleicht so, hey, das ist echt interessant. Und ja, ich glaube, ich bin berufen zu einem Apostel und wisst ihr was, hier steht, sie sind der Abschaum der Welt. Ich kann mich erinnern, in der siebten Klasse hat eine, meine BK-Lehrerin zu mir gesagt, nicht weil ich Apostel war, okay. Aber sie hat zu mir gesagt vor der ganzen Klasse, ich bin der Abschaum der Welt und das Kreuz der Menschheit. Nicht weil ich Apostel war, sondern weil ich so schlimm war, okay. Aber ich könnte das so, weißt du, mein, so interpretieren, okay. <lacht> siebte Klasse, Frau Gaul Gaul, ich kann mich ganz genau erinnern und wisst ihr was ich war so schlimm Frau Gaul, was sie gehasst hat was sie gehasst hat ist Grasgrün und mein jedes Bild von mir war Grasgrün das kann ich kann dir mal vorstellen, was ich für Noten hatte in BK. Halleluja BK konnte man nicht abwehren, Französisch schon, habe ich sofort gemacht, aber BK nicht. Aber nee, anyways. Wirklich, sie sah irgendwann mal aufgestanden, sie konnte nicht mehr, ich habe sie sowas von auf die Falme gebracht, dass sie irgendwann mal gesagt hat, Ivo, ah, Gott sei Dank hat sie nicht vorher gesagt, Halleluja, ah, nein, Ivo, weil niemand konnte meinen Namen aussprechen, Ivo hat gesagt, du, bist, du bist der Abschaum der Welt und das Kreuz der Menschheit. Und ich bin aufgestanden, habe ich gesagt, ich bin Apostel, ja. Nein, Spaß, nein, nein, nein. nein. <lacht> und Aber gewisse Sachen weißt du schon in der Kindheit, zum Beispiel prophetische Leute, die zum Propheten, irgendwie ist irgendwas Prophetisches schon in der Kindheit bei ihnen. Oft, nicht immer, okay, muss nicht immer sein, zwangsläufig, aber irgendwie so und was du eigentlich machst, du wächst da wie so hinein und irgendwann mal hoffentlich solltest du Jesus aufnehmen, um voll in diese... Fülle reinzukommen. Aber um was es mir geht, ist, dass wir diese diese Art und Weise, wie wir auf solche Sachen äh, Sachen anschauen. Weil Ein Apostel ist nicht jemand, der die größte Gemeinde hat. Sorry. Weil, um eine große Gemeinde zu haben, brauchst du einfach nur eine gute Organisation. In Amerika, bei bei manchen Pastoren denke ich mir, wow, hey, die könnten mal äh, einen Kommunikationskurs belegen, okay, weil von der Art und Weise, wie sie predigen, würde ich sagen, hey, das könnte man besser machen. Aber es sind Pastoren von einer Gemeinde von 8.000, 9.000. Und wenn du sie fragst, hey, wie, wie kommt das, dann sagen sie nicht, hey, dann wissen sie, hey, ich habe halt echt ein gutes Team, das echt gut organisieren kann, das echt gut Menschen zusammenführen kann, das echt gut die Sachen machen kann. Das hat nichts mit mir zu tun. Und nur, weil das so ist, aber schaut mal, was ein Apostel trotzdem macht. Ist, es gibt die Zeichen des Apostels. 2. Korinther 12, Vers 12 steht. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden. In allem Aushahn in Zeichen und Wundern und Machttaten. Ich sag euch, für mich einer, auf jeden Fall ist Richard natürlich für mich ein Apostel, aber ähm, es gibt einen Apostel in, in Indien. Ich liebe den. Der ist so groß. Okay, Wirklich, wirklich, der ist so groß. Der heißt Vishwas. Vishwas konnte nicht lesen, konnte nicht schreiben. Heute hat er noch immer Schwierigkeiten mit dem Schreiben. Und Lesen hat er gelernt, damit er wenigstens die Bibel ein bisschen versteht. Und Vishwas wurde in ein Gebiet gesandt und jeder hat sich gedacht, Hey, was kann er machen? Weißt du, wohin schickt man Vishwas? Und Vishwas, kannst du dich nicht erinnern? Das ist doch die eine kleine Gemeinde. Weißt, wo, äh, es ist ein Dorf und in Indien ein Dorf hat trotzdem fünf, 6.000 Leute, die dort leben. Und Vishwas ist einer. Haben sie sich gedacht, hey, wohin mit dem? Weil der einfach nicht so gebildet ist, nicht auch vom, wie soll ich sagen, vom Intellekt nicht so weit ist. Und aber er hat ein Herz für Jesus. Und wohin schickt man Vishwas? Wisst ihr was? Wir schicken Vishwas schicken wir in dieses Gebet, hey, bei äh, 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 wie heißt es? Ah, Schrott. Bei nicht bei Nagpur, sondern bei äh, Sakoli. Bei Sakoli, wir schicken Vishwas in diesen Ort, weil da haben wir schon fünf Pastoren hingeschickt und die wurden alle vertrieben aus diesem Hindu-Dorf. Und wisst ihr was? Komm, wir schicken den Vishwas hin. Vishwas Vishwas ist dort hingegangen. Vishwas ist an die erste Tür gegangen. Sie haben ihn bespuckt. Vishwas ist an die dritte Tür gegangen Haustür gegangen. Sie haben ihn geschlagen. Wischwas an die nächste Tür gegangen und haben sie ihn wieder bespuckt. Wischwas an die, zum nächsten Haus gegangen, haben sie ihn wieder geschlagen. Wischwas ist dann zum nächsten gegangen, wieder geschlagen. Was hat Wischwas weitergemacht? Hat es weitergemacht. Wischwas hat angefangen, ihn zu helfen, ohne seinen Mund aufzumachen. Wischwas hat ihm bei der Landwirtschaft geholfen, ohne dass ihn jemand jemand, jemand gefragt hat. Wischwas hat hat sein Fahrrad hat sein ihnen zur Verfügung gestellt, dass sie ihre Kinder zu, ins nächste Dorf beziehungsweise zum Arzt schicken können. Vishwas hat diese Sachen gemacht über Monate, über Jahre hinweg. Vishwas hat kein Wort gesagt. Und Vishwas ist weiterhin von Tür zu Tür gegangen. Auf einmal wurde, wurde die Tür aufgemacht, er wurde nicht mehr bespuckt. Auf einmal wurde die Tür nicht mehr aufgemacht und er wurde nicht mehr geschlagen. Auf einmal wurde dem Vishwas sogar das Essen von ihnen gegeben obwohl er doch ein Christ ist und eigentlich ein Unreiner. Vishwas ist weiterhin weitergelaufen, hat ihm weiterhin geholfen. Auf einmal wurde er eingeladen zu denen nach Hause. Vishwas hat weitergemacht. Und Vishwas, obwohl hier fünf Pastoren in den letzten 15 Jahren aus diesem Dorf ausgetrieben wurden und dieses Dorf bekannt ist für ihre verrückte Art und Weise, Missionare rauszukicken. 90% dieses Dorfes sind jetzt Christen. Wischwas hat noch nie was anderes gelesen als die Bibel. Und heute, wenn du ihn siehst und wie er da vorne steht, denkst du dir, wow, Wischwas, das ist echt Gott. Und wirklich, Wischwas ist so groß, Wischwas ist so dünn, dass er den Gürtel, den er hat, dreimal um sich binden muss. Weißt du, du, damit die Hose feststeht? Für mich ist es ein Apostel? Wisch wis, was liest in der Bibel, was in der Bibel steht, und geht und betet und macht einfach. Und in Apostelgeschichte 4, 13 steht über die Aposteln, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und des Johannes, der zwei Apostel, sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist, was Apostel sind. Dieses Wort für Ungebildete ist das Wort des griechischen und wahrscheinlich kommt es euch bekannt vor, ihr benutzt es nicht mehr, weil ihr seid Christen, aber dieses griechische Wort ist Idiotes. Diese Pharisäer, diese, diese Juden, diese Schriftgelehrten sah, sahen sie an und haben sich gedacht, es sind diese Idioten hier sind diejenigen, die das alles gemacht haben. Und dann erkannten sie, wow, sie waren mit Jesus. Und das ist etwas, was Apostel sind. Ja, im Westen und in meinen, meinen Gedanken war es einfach ein bisschen anders, weil du siehst einfach immer, Du siehst sozusagen das Ende von ihnen, dass sie predigen vor Massen, dass sie die ganze Massen bewegen, dass sie, dass sie, dass sie Sachen bewirken, dass sie veränderungen bringen, dass sie Atmosphäre beeinflussen und alles, was du da siehst, ist das. Aber wie oft sie Schiffbruch erlitten, wie oft sie geschlagen wurden, wie oft sie bespuckt wurden und so weiter, das, von dem kriegst du nicht so viel mit, wenn du einfach bei einem Meeting bist und stehst. Und du kannst auch unterschiedliche Dienstgaben auf einmal haben. Also du musst nicht, du bist, heißt nicht, dass du Apostel bist und nichts anderes äh, ebenso bist. Zum Beispiel sagt im 2. Im im Timotheus 1, Vers 11 steht, und mich hat Gott, also Paulus, als Verkünder, Prediger, Apostel und Lehrer eingesetzt. Um diese Botschaft bekannt zu machen. Er war Apostel und Lehrer. Er, in zwei Dienstgaben ist er gewandelt. Apostel Wird 82 Mal in der Bibel erwähnt. Beziehungsweise im Neuen Testament. 82 Mal. So oft wie keine andere Dienstgabe. Evangelisten oder Evangelist wird zweimal erwähnt. Und nur von einer einzigen Person in der ganzen Bibel wird äh, wird gesagt, dass er ein Evangelist ist. Apostelgeschichte 21 von Philippus. Und dann hast du Pastoren. Pastoren werden das Wort dreimal erwähnt. Zweimal für Jesus. Im Hebräer. Und nur einmal Pastoren, Epheser 11. Nur einmal werden Pastoren erwähnt. Und bei uns ist es natürlich so, oder vor allem im Westen, oder wie es in der Gemeinde so sich, sich ähm, entwickelt hat, ist, dass der Pastor sozusagen eigentlich so oft erwähnt wird, wie niemand anderes. Okay? Und dann hast du, Lehrer werden 61 Mal im, im Neuen Testament erwähnt. 61 Mal. Was macht Apostel? Apostel sind in der Regel diejenigen, die die wie soll ich sagen, die, die das große Ganze sehen. Apostel sind diejenigen, die steuern. Die Apostel sind diejenigen, die den Weg vorgeben. Okay? Deswegen hast du zum Beispiel auch den ersten Apostelkonzil in Jerusalem, wo die Apostel sagen, okay, hey, was machen wir jetzt mit den Heiden? Müssen die jetzt beschnitten werden oder nicht? Gott sei Dank haben sie sich richtig entschieden. Halleluja. Weil ich bin Heide. Halleluja gewesen. Und, und, und die, die Apostel geben den Weg vor. Was machen Propheten? Propheten leiten. Sie führen auf diesem Weg, der vorgegeben wurde. Sie sagen: Hey, pass auf, du gehst jetzt zu weit nach links, zu weit nach rechts und so weiter. Hey, du musst Buße tun, du musst das tun und so weiter. Hey, das ist das, was gerade so in der Atmosphäre vor sich geht. Hey, wir müssen auf dem Weg bleiben. Es ist Zeit, wieder Buße zu tun. Es ist Zeit, wieder Hey, uns neu auszurichten. Es ist Zeit, wieder unser Leben wieder neu hinzulegen. Es ist Zeit, dass wir wieder richtig in die Anbetung reingehen. Es ist Zeit, dass wir wieder voll in das Wort reingehen, weil das ist jetzt gerade die Zeit. Das ist das, was die Propheten machen. Sie Führen auf dem Weg. Evangelisten sind diejenigen, die führen zum Weg. Sie sammeln Leute. Sie, Evangelisten machen Christen. Evangelisten machen Christen im Sinne von führen Leute zu Christus. Evangelisten machen Christen. Apostel machen Jünger. Okay? Evangelisten führen, hey, du brauchst nur Jesus, alles andere ist okay. Du brauchst nur Jesus, Jesus in dein Herz aufnehmen, Halleluja. 24.342 haben durch meinen Predigt Jesus in ihr Herz aufgenommen. Wo sind sie jetzt? Keine Ahnung, aber sie haben Jesus in ihr Herz aufgenommen, Halleluja. Okay. Apostel sagen, okay, wo sind sie? Keine Ahnung, aber sie haben Jesus in ihr Herz aufgenommen. Ich glaube, sie kommen in den Himmel. Ja, aber wo sind sie? Nein, keine Ahnung, irgendwo. Aber, nee, nee, Apostel will wissen, wo sind sie? Weil wir wollen sie zu Jüngern machen. Halleluja. Sind sie getauft? Sind sie in, in, reden sie in neuen Sprachen? Halleluja. Sind sie integriert in der Gemeinde? Sind Sie in der, Wo sind sie? Keine Ahnung, aber sie haben Jesus in ihr Herz aufgenommen. Das ist das Wichtigste auf der Welt. <lacht> Pastoren schützen und sie kümmern sich auf dem Weg. Das heißt, Apostel geben den Weg vor, Propheten führen auf dem Weg, Evangelisten führen zum Weg, Pastoren kümmern sich auf dem Weg. Wie geht's dir heute? Halleluja. Wie geht's dein Auer von gestern und so? Ihr wisst ja, wie es ist. Halleluja. Und was Lehrer machen? Lehrer erden die Menschen. Was bedeutet? Sie erklären den Weg. Okay, hey, ihr. Propheten, ihr seid ein bisschen zu weit über der Erde. Kommt mal ein bisschen runter jetzt, okay? Halleluja, braucht ein bisschen Lehre. Lehre braucht ihr. Propheten vermitteln Gottes Herz, Lehrer vermitteln Gottes Verstand. Okay, ganz wichtig. Okay, Propheten sagen, ja, aber im Herzen Gottes ist es Liebe und so weiter. Alles klar. Lehrer sagen, in Gottes Verstand ist Gerechtigkeit, Recht und so weiter. Ich zeige euch das mal in der Bibel. Halleluja. Okay? Sie vermitteln Gottes Verstand, sie vermitteln Gottes, Gottes Gedanken. Das ist das, was Lehrer vermitteln. Propheten Gottes Herz, lass uns nur in sein Herz reingehen. Halleluja. Propheten haben Voraussicht, Lehrer haben Einsicht. Propheten schauen, sie können vorausschauen, Propheten sehen, in welche Richtung es geht, Propheten leiten in diese Richtung, aber Lehrer haben Einsicht, wie es in die Richtung geht. Und was sagt die Bibel? Alle sind dafür berufen. Alle sind dafür berufen. Jeder von euch, Ich bin überzeugt, dass in jedem von uns Gott eins dieser Gaben hineingelegt hat, zu was wir berufen sind. Und das hat nichts mit Ordinierung oder Nicht-Ordinierung zu tun. Das hat einfach mit der Gabe, die Gott auf uns gelegt hat, was zu tun. Das müsst ihr euch so vorstellen. Wisst ihr, Wenn ein wenn, wenn Mann, vielleicht habt ihr, hab ich, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das Beispiel jeweils erwähnt habe, aber wenn ein Mann in eine Grube fällt und da nicht rauskommt und wenn ein Apostel vorbeikommt, ein Apostel kommt und guckt ihn an und dann, was der Apostel macht, er erstellt einen Plan und gibt ihm den Plan. Pass auf, wenn du diesen Plan, wenn du das durchführst, dann wirst du da rauskommen und nie wieder in eine Grube fallen und geht. Was macht ein Prophet, wenn er, wenn er vorbeikommt und sieht jemand, der in der Grube sitzt? Sagt er, hey, wo hast du gesündigt? Was hast du gemacht? Hey, bist du vom Weg abgekommen, vom rechten Weg? Deswegen sitzt du hier, okay? Hallo? Zuerst musst du Buße tun, zuerst, jetzt gehst du mal ins Fasten, ja, weil was soll er sonst machen? Okay? Und dann musst du, und dann musst du Staub und Asche nehmen, über deinen Kopf legen, und vielleicht, wenn du Glück hast, kommt ein Engel und führt dich da raus. Weil, was macht ein Evangelist? Du schaffst es, komm. Du brauchst nur Jesus und du schaffst es. Du kommst da raus. Ich sage euch, du schaffst es, weil das Ding ist, ich kann dir gar nicht erklären, wenn du da rauskommst, wie schön es hier draußen ist. Komm raus, du kannst es. Ein Lehrer kümmert sich um die Fakten. Er sagt, pass auf, okay, hey. Diese Grube ist sieben Meter tief, sechs Meter breit Du kommst da nicht raus. <lacht> Außer Gott hilft dir irgendwie. Wie ist ein Pastor? Ein Pastor läuft da vorbei, sieht den in der Grube und denkt sich. Oh Mann, hat auf einmal sowas so von Leidenschaft. Und wisst ihr, was der Pastor macht? Er steigt selbst in die Grube rein kümmert sich um ihn. Hast du dich verletzt? Alles okay? Kein Problem. Weißt du was? Komm, benütz mich als Leiter, geh raus. Und er hilft ihm raus und ist selber in der Grube. Und er sagt: Und was ist mit dir? Egal. Jesus hat sein Leben auch für die anderen gegeben. Geh du nur. Ich hab dich bereit. Und so gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Gaben auf uns und unterschiedliche, unterschiedliche, ähm, wie sagt man, Leidenschaften. Wir haben diese, diese, äh, diese Woche vorgestern haben wir so einen so äh, so ein, so ein, äh, Zettel ausgefüllt, dieser hat so um 25 Fragen aufgestellt und einfach zu, so zu schauen, okay, entspricht's dir? Oder entspricht es dir gar nicht? Und eine der Fragen, wie zum Beispiel ist, ähm, ähm, wie ist deine Beziehung mit Jesus und so weiter, solche Fragen. Also es gibt persönliche Fragen, Fragen in der Ehe und Fragen, was die Berufung betrifft. Und eine der Fragen ist so, (lacht) okay, ähm, wie groß ist deine Leidenschaft, dass Menschen freigesetzt werden? Wir waren zu viert, die das gemacht haben. Die anderen drei haben ganz klar zehn Leidenschaft und nicht der Einzige, der acht hat. Und es ist nicht so, dass ich keine Leidenschaft für Menschen habe. Auf jeden Fall. Aber hey, wenn ich sehe, wie Ise sich freut, wenn Menschen freigesetzt sind, alter Schwede, ich kann ich, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Sie hat so eine Leidenschaft dafür. Wirklich. Halleluja. Deswegen brauche ich die Ise. Wenn ich nach Indien gehe, ab und zu brauche ich diese. Wieso brauche ich Weil ich predige. Halleluja. Ich predige das Wort. Die Leute sind begeistert und ich gehe dann. Weil das Ding ist, ich bete nicht für 7.000 Leute einzeln. Sorry. Deswegen, meistens, wenn ihr es von mir seht, ist, okay, hey, wenn, wenn sie zu mir sagen, hey, die Leute wollen Gebet, sage ich, kein Problem. Okay, alle aufstehen, Hände heben. <lacht> kein Witz, so mache ich's. Halleluja. Gott ist souverän, glaubt mir. Er braucht nicht unbedingt meine Hände, Halleluja. Nicht unbedingt, manchmal. Und die Ise, weißt also, du, ja, es ist schon 2 Uhr, wir haben kein nicht gefrühstückt, wir brauchen Mittagessen. Ja, aber die Leute brauchen Gebet. Diese sind 7000 Leute. Ja, aber die brauchen Leute brauchen Gebet. Diese sind 7000 Leute. Ja, aber die, guck mal, ich sehe es in ihren Augen, die brauchen Freisetzung, die brauchen Heilung. Sag ich, Isa, die brauchen Gebet. Wir brauchen Essen. Nein, die brauchen Gebet. Okay, hey, Isa, du betest, ich gehe essen. Und so ist es oft. Und die Ise kümmert sich und weiß, weiß so so das ist Ises Leidenschaft ist das. Habe ich gestern noch vorgestern erzählt, wenn wir in den Dörfern sind, und dann gibt's diese süßen Kinder. Die sind so süß, wirklich. Ich liebe ja Kinder, weiß man so. Aber dort schaue ich sie mir gern von weitem an, weil wirklich in meinem Kopf sind so Läuse, ähm, Wanzen, alles in meinem Kopf, okay. Und die Ise ist, bis die Ise umarmt, die küsst die. Und in dem Augenblick, obwohl ich sie nicht umarme, aber mein Bart fängt an zu kratzen. Und bin ich berufen nach Indien und sage, so, Halleluja, ja, was soll ich machen? Nächste Woche geht es wieder hin, Halleluja. Aber das ist so. Und das ist so unterschiedliche Leidenschaften. Da heißt es aber, dass ich nicht leidenschaftlicher werden kann für Menschen, heißt es nicht, auf jeden Fall kann das sein. Auf jeden Fall muss das sein. Auf jeden Fall. Genau, aber meine Leidenschaft ist viel mehr, hey, dass Menschen, weißt du, so dass Leere in sich hineinsickert und auf einmal aus ihnen heraus sie anfangen, ihre Umstände zu verändern. Das ist für mich das Allergrößte. Wenn ich sehe, dass Menschen, Menschen lachen, Beziehungen haben und so weiter, das ist für mich so. Hey, da, da bin ich eine 10, also 10 würde ich da ankreuzen. Aber jetzt Menschen freizusetzen und so weiter. Habe ich diese geheiratet dafür? Deswegen für all die Singles, hey, fällt es euch an Prophetie? Sucht doch einen Propheten. Halleluja. Nee, für die Propheten ist es leichter. Nein, Spaß, nein, Spaß, Spaß. Aber ich bin überzeugt, wie die Bibel es sagt, jeder, jeden, Gott hat in der Gemeinde alle eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Und diese Aufgabe ist in der Regel in Übereinstimmung mit dem, wozu wir berufen sind. Bist du berufen, als Pastor in die Grube reinzugehen? Geh rein. Bist du berufen, jemanden zu motivieren, Jesus in seinem Herzen? Mach das. Bist du berufen, Pläne aufzustellen, zu lernen? Mach das. Das ist es. Aber nie vergessen, wir dürfen nie vergessen, dass bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. okay, was ist das, was die Gemeinde gerade am meisten braucht? Okay, ich bin Lehrer, ich bin Pastor und so weiter, aber derzeit Evangelisation ist möglicherweise das, was am meisten der Gemeinde nützt. Lasst uns gemeinsam evangelisieren. Ja, ich bin Lehrer und so weiter, aber möglicherweise ist, die, ist es die Wunderwirkung, möglicherweise sind es gerade Zeichen und Wunder, die am meisten notwendig sind, dann lasst uns gemeinsam das machen, was der Gemeinde am meisten nützt. Amen. Halleluja. Denn je, Gott hat jeden berufen. Und es ist keine Beförderung, wenn wir was weiß ich, auf einmal Apostel sind, auf einmal Prophet sind, auf einmal Evangelist sind, nein, 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 weil es ist eine Berufung, die vor Grundlegung der Welt, vor, bevor wir überhaupt geboren wurden, worden, sind, worden sind oder sowas, die auf uns gelegt ist. Und alles, was wir machen, ist, wir wachsen da hinein, indem wir mit Jesus waren, mit Jesus sind, so wie die Apostel. Amen. Thank you.